0: Hola qué tal amigos, amigas o como ustedes quieran identificarse ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series La última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan Los saluda una vez más César Granados Y del otro lado del micrófono está mi buen amigo, el que pues ahora sí, irónicamente ya tiene nuevo micrófono Mitch Moreno, ¿Cómo estás güey?
1: Muy bien César, pues ya sabes, aquí listos para hablar de... Lo que tanto nos gusta, disfrutamos semana con semana y esperamos no faltar a esta cita eh, muy pronto. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, carnal, de verdad. Yo muy bien. Bueno, entre comillas, ¿no? Vengo saliendo de una
0: gripa que, pues, me pegó bastante fuerte. A lo mejor dicen, ay, pinche exagerado, ¿no? Pero en cuanto a mi historial, güey, les puedo decir que a mí las gripas me pegan como si les debiera dinero. Pero, pues, afortunadamente ahí vamos saliendo. Pero bueno, yo sé que mis gripas no son problema de ustedes, así que mejor cuéntanos, Mitch, qué vamos a reseñar esta semana.
1: Por supuesto que sí, pues bueno, sí me alegro de que, que, que ya este es un poco mejor, pero, pero les cuento de qué de vamos a hablar esta semana, que por supuesto son tres películas y, y una serie, algunas veces no lo cumplimos, pero en general esta es, esa es la tradición. Vamos a hablar de un producto que se encuentra actualmente en Netflix, que se llama Viking Wolf, o... Lobo vikingo, podría ser la traducción. Es una película noruega de la que ya llegaremos a hablar. Vamos a hablar de dos películas que están en cines. Una es Pearl, la, la precuela de otra película slasher que se llamaba que se llamó X, de la que hablamos en este podcast hace, hace ya un tiempo. También vamos a hablar, por supuesto, de Ant-Man, el más reciente estreno del MCU. Y en serie vamos a hablar... De un producto que actualmente encuentras en Disney Plus que se llama La leyenda del tesoro perdido al filo de la historia o National Treasure Edge of History. Como ves, mira, salvo algunas cuestiones ahí que tengo que decir sobre algunos de los productos, no me parece que sea un, un mal episodio que haya propiamente... Productos lamentables, ¿tú cómo ves?
0: Pues mira, yo sí voy a ocupar el cliché aquí y es que está interesante esto porque generalmente decimos cosas muy buenas de los productos, pero en esta ocasión hay algunos que sí, eh, pues se ganaron a mérito nuestras mentadas de madre, entonces vamos a iniciar. Pero antes quiero recordarles a todos ustedes que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast y en esta última eh, red social estamos como Mitch Moreno LUE y El César LUE. En Facebook tenemos un grupo llamado La Última Escena Comunidad. Y si tú nos escuchas en Spotify, no olvides darle clic en seguir y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a ir sacando semanalmente. Ahora sí, Mitch, por favor, cuéntanos con qué película te gustaría iniciar.
1: Pues yo creo que sería bueno iniciar con, con Viking Wolf, ¿no? Bueno, a mí me parece como el, el, un buen inicio.
0: Concuerdo contigo y ahora sí, pues no alarguemos más el asunto. Iniciemos con la película Viking Gulben. Así es como la pronuncian en Noruega al parecer, pero bueno, esta es una película de terror que llega por parte precisamente de Noruega y Netflix y que si tú optas por verla de una vez te recomiendo que en verdad no esperes mucho y es así como lograrás disfrutarla pues de la mejor manera posible. Viking Gulben o Lobo Vikingo es dirigida por Stig Svensson y protagonizada por Ellie Rhiannon Muller, Osborne, Liv Millones y un montón de cabrones más que me voy a borrar para no decir mal sus nombres porque siento que le estoy cagando. Por favor, Mitch, cuéntanos de qué trata Viking Wolven o Lobo Vikingo y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá inicia la película y medio nos cuentan una leyenda sobre hombres lobo de origen vikingo propiamente. pues De ahí el pinche nombre, ¿no? Más o menos. Luego brincan al presente fácilmente, un recurso muy simple. En un sitio en noruega, porque pues como ya dijo César es una película noruega Donde una adolescente es testigo durante una fiesta de un asesinato un poco misterioso Pero bastante bastante escandaloso, o sea en, en cuestión como del de gore o lo que presenció ella Sobre todo para los estándares noruegos Conforme pasan los minutos nos van a ir contando, nos iremos dando cuenta Que quien está matando gente por obviedad es el pinche hombre lobo pero también comenzaremos a desarrollar una subtrama, o pues si le podemos llamar subtrama, relacionada con nuestra protagonista y con su madre. Básicamente esta es la historia, no, no tiene pues gran, gran cosa, gran profundidad. Es una película de monstruos completamente básica que como casi todo últimamente apunta a un público joven. Pues se basa principalmente en el elemento del entretenimiento. Y que no tiene grandes um, dotes técnicos que haya que resaltar, o sea la neta no, no va por ahí. Yo le encuentro más errores que aciertos en lo técnico, pero hay que ser coherentes con el tipo de producto que nos están vendiendo y si uno se pone demasiado quisquilloso, la neta como yo digo siempre, aquí el pendejo es uno. ¿no? Si te pones muy mamador, pues el güey eres tú porque no sé qué chingados estabas esperando de esta película. Ahorita le seguimos un poquito más con algunas otras cosas que hay que resaltar, ya les dije, no hay tanto que desmenuzar aquí, pero ahorita le seguimos, primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, por la pequeña sinopsis que nos diste hace unos momentos, creo que la película suena más interesante de lo que realmente es. Siento que si bien acierta en algunas partes de las herramientas típicas que vemos en las películas de hombres lobo, la cosa no deja de sentirse muy muy rutinaria, güey, muy de fórmula, como si solamente hubiesen decidido agregar el que es una leyenda de Noruega y ya, ningún otro aspecto novedoso o, o quizás pues mínimamente refrescante. Creo que la ventaja de la película es que sí es, sí es entretenida, sí te divierte, sin importar que sea la misma historia de otros chorrocientos trabajos anteriores. Ya con el puro hecho de saber que hay un monstruo en una ciudad no muy poblada, a mí me capturaron, porque pues soy alguien que generalmente, wey, disfruta historias así de sencillas. El pequeño detalle es que, como ya sabemos perfectamente qué problema hay desde un principio, desde el inicio, el misterio que le quieren implementar no funciona, güey. Por lo que sigues viendo la película, al menos yo, con el puro objetivo de llegar a la pelea final, porque en este tipo de películas siempre hay un encuentro final. Y pues es que es obvio que van, va, va a existir, ¿no? Ese pinche pedo con el puto monstruo. Mira, a mí me gustó el conflicto entre madre e hija que implementaron, porque esto mismo va a generar un problema al futuro dentro de la historia. Sin embargo, también provoca que la parte mitológica de Viking Hulman, quede casi totalmente de lado, y al menos a mí, güey, me dejó con ganas de adentrarme un poquito más en este aspecto. No digo que, que el conflicto madre-hija sea malo, solo que no me parece que hayan sabido equilibrarlo adecuadamente para darle espacio a ambos. Ahora, los efectos especiales no están mal, y creo que de menos les sirvió el no usar tanto este aspecto, porque el pinche lobo, pues, se ve bien a secas junto a las locaciones reales, no usan pantalla verde en la película hasta donde yo sé y se agradece porque los encargados mmm, no se siento que lograron combinarlo bien con los escenarios tangibles, güey. Tampoco te voy a decir que es la gran cosa y es entendible porque a pesar de que ya llevamos dos semanas consecutivas reseñando productos de Noruega, sigue siendo un país que no aporta mucho contenido a esta industria. La prueba perfecta es justamente Viking Wolben, que allá en su país de origen se estrenó el año pasado y fue distribuida a nivel global tan solo hace un par de días. La, la parte actoral creo que cumple, y como dije hace un momento, a secas. Ambas protagonistas hacen un buen trabajo a pesar de que casi no comparten pantalla. Bueno, realmente son pocas las veces en las que las vemos juntas, y aún así creo que estuvieron bien a la hora de transmitirnos preocupación o suspenso. Y el resto del elenco pues está ahí y ya. También el clímax es bastante disfrutable dentro de lo que cabe. Como lo dijo Mitch, creo que tienes que bajar aquí tus estándares. Y el final me deja con unas sensaciones agridulces porque no acabas de entender si es un final abierto o si de plano ocurrió lo que nos están tratando de decir con las puras imágenes. A ver si luego le pregunto al director si me lo encuentro en la calle, ¿no? Entonces, con esto concluyo, güey, porque realmente buscarle más a esta película sería pecar de mamón, de, de pedante. Y bueno... Creo que Viking Gulben es un trabajo más sobre licántropos pero eso no lo hace malo, güey simplemente lo vuelve una película más por lo cual yo se les recomiendo para un domingo en el que no tengan ya nada que hacer como a las, no sé, güey 6 o 7 de la noche que estás descansando para prepararte para tu nueva semana laboral ¿O tú qué dices?
1: Sí, tal, tal cual como, como dije hace, hace un, un ratito, buscarle más, o sea, buscarle como que el negrito en el arroz ya es Pecar de mamador, güey, de, de quisquilloso. Y en este tipo de cine no, no, va, no va mucho, güey. Ya dijiste lo que había que decir sobre los aspectos técnicos. Yo aquí nada más pondría un dato porque justamente me está llamando mucho la atención que Netflix está teniendo bastante cine de Noruega. Y hasta donde yo conocía o hasta donde yo tuve conocimiento del cine noruego, generalmente los productos que salían de allá eran muy como, como de autor. O sea, más cercano... Al, ...al espectro de cine de autor... ...porque pues no se daba demasiado... De, ...demasiado cine ni por allá... ...ni en Noruega, ni Suecia... Eh, ...Finlandia, Islandia... ...todos los países nórdicos... ...todos estos, estos lugares que... ...parece que la gente no, no los conoce muy bien... ...no producen mucho cine comercial... ...sin embargo... ...este es solo un dato ahí extra... ...Noruega tiene aproximadamente... ...cuatro años que empezó con un programa... ...de promoción del cine noruego... ...para darle oportunidad a talentos no necesariamente del lado del cine de autor o sea no del lado mamador sino un poquito para hacer dinero vaya y al parecer por lo que estoy viendo de los productos recientes les está funcionando no solo en cuestión de cine sino también ahí mismo en netflix he estado viendo mucho producto en cuanto a series lo que me da mu mucho gusto también es que no se están enfocando a lo que siempre se ve cuando les sueltan la, la, cuando les abren la billetera a los países para realizar cine comercial, que siempre ves pinches dramas adolescentes, eh, comedias románticas, güey. O sea, cuando España, por ejemplo, tiene cartera abierta para empezar a gastar en cine, porque también les ha pasado, en general acaban produciendo puras pinches comedias románticas, güey. Pero allá al parecer no, al parecer este tienen un poco de mejor gusto. Y al menos nos entregan esto, que sí es comercial, sí tiene muchos errores como de, no sé si llamarlo experiencia, no sé si llamarlo simplemente conocer una fórmula, un manual y seguirlo eh, al pie de la letra. Pero yo sí agradezco que existan este tipo de productos, al menos de un lugar que ya no es Estados Unidos y que podemos eh, ir viendo más de pues de otros lados del mundo otras ideas que son producto de otras mentes. No las mismas de siempre, no los mismos culeros de Hollywood. Eso me da muchísimo gusto. Yo personalmente sí se la recomiendo, sobre todo porque es una película que cabe perfectamente en el en el término, en el, ¿cómo? En el adjetivo, Palomera, güey. O bueno, no sé, Dominguera, porque pues si nos escuchan en un lugar que no sea México, Palomera no va, no va a hacer ningún sentido. Dominguera, algo así muy entretenido, light, que puede ver cualquier persona en cualquier momento... Y ni se va a decepcionar, tampoco la va a amar, pero se va a divertir lo suficiente. Actualmente está en Netflix y seguro va a estar ahí un buen rato.
0: ¿Y sabes qué, güey? Qué chido. es eh, Muchas veces escuchamos cómo la gente tira mierda y mierda y mierda sobre Netflix. y ah, Es que ya van a quebrar en la chingada. Pero pues, güey, y no es por chuparles, ya <risa> sabes qué. Pero gracias a ellos estamos teniendo cine de varias partes del mundo. Algo que realmente es casi imposible ver en salas de cine, ¿o no?
1: Claro que sí. Netflix tiene una, una serie particular de enemigos, a veces inclusive nosotros somos esos enemigos que, que nos quejamos por el contenido basura que hay, pero tienes toda la razón, o sea, si no fuese por ellos que invierten en comprar este contenido que se produce en lugares a los que no tendríamos acceso de otro modo, pues sencillamente no, no lo estaríamos viendo pues básicamente nunca, ¿no?
0: Exacto, entonces pues... Ahí está, amigos, la opción para este fin de semana, si quieren, tengo un domingo ya bien tarde para dormir, es Viking Wolf, Viking Ulven, y está en Netflix. Ahora vámonos con la siguiente película, esta es una mejora considerable, porque creo que se encuentran dentro del mismo espectro en, en cuanto al género de terror, bueno, no tanto, pero me refiero a la película Pearl. Este es otro de los estrenos que toda la comunidad cinéfila en México ya ansiaba por ver, ya queríamos que llegara a los cines de nuestro país, y ¿sabes qué, güey? Yo creo que sí valió totalmente la espera porque, uff, qué chulada. God como dicen por ahí en redes sociales. Me escuché bien chaborroco repitiendo un meme, pero bueno. Pearl es la precuela de Ex como ya dijiste tú, que también dirige Ty West y es protagonizada por Mia Goth David Corrensweat, Tandy Wright, Emma jenkins Puro y Matthew Sunderland. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata la película de Pearl y qué te ha parecido
1: a ti. Pues mira, acá Mia God, hace un God, eh, Y tú tú sí te viste muy 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 este, chavorruco diciendo como dicen los chavos. Aunque eh, la verdad es que Facebook ya no lo usan los chavos, pero eso no tiene nada que ver. ¿De qué trata Pearl? Los que vieron X saben que pues, la anciana menciona que tuvo un pasado... Es una mención breve, pero ya se sabía que nos contarían su historia, y pues es esta. Pearl es una joven que vive en una granja y que sueña con ser bailarina. Vive con sus padres mientras su esposo está en la Primera Guerra Mundial, estaba combatiendo del otro lado del mundo. Su mamá no quiere que sea bailarina y su papá está postrado en una silla de ruedas por una enfermedad contagiosa que es, de acuerdo a la, a la época en la que nos lo cuentan, pues la gripe española, la, la, la primera o la más grande pandemia que ha vivido la humanidad, de la que se tiene registro pleno, vaya. Pero ya muestra signos en este momento o en ese momento de estar perturbada o de tener problemas psicológicos. Y a lo largo de los 102 minutos, bueno tal vez menos porque pues ahí están los créditos. Nos van a contar cómo es que comenzó con estas tendencias homicidas. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, personalmente cuando hablamos de X yo tuve mis reservas porque a mí no me convenció del todo. Sí, cuando empieza este el Killing Spree y esta escena tan impresionante. Es una escena poca madre porque es una conjugación perfecta entre ambientación... El soundtrack, la interpretación, manejo de cámaras, etc. Cuando empiezan, X tiene un clímax muy importante. Pero a mí me dejó con un sabor de boca como no amargo, pero le faltó algo. Yo lo sentí así. Aunque aquí la cuestión eh, es que, bueno, primero lo digo. Esta me gustó un chingo más, güey. Definitivamente. Es complicado, güey, porque una secuela, acá es una precuela, pero sé que se entiende que es la segunda que sale es regularmente peor o no alcanza la calidad de la primera. Acá creo que pues, es de las pocas excepciones. Aunque aquí la cuestión es que nuestra protagonista carga con el peso de darle tensión narrativa a absolutamente todo lo que nos están mostrando, siendo la madre de ella pues la única posible figura antagonista que sirve como la problemática, entre comillas, que desencadenaría la trama que nos quieren contar. Por lo mismo yo diría que el fuerte de esta película radica principalmente en el guión y en la actuación pues de nuestra protagonista. Ahorita desmenuzamos otras cosas porque acá sí hay que decir algunas otras. Primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó un chingo, güey. La verdad es que traté de hacer oídos sordos a lo que mucha gente decía en redes de que no, esta es la película de terror más aclamada del año, no, es que es una de las mejores del 2022, su pinche madre, quién sabe qué. Porque cuando eso sucede, güey tú te generas altas expectativas, y cuando la vas a ver, resulta que a veces no las cumple y acabas diciendo es una chingadera, etc, etc. Por lo que yo fui a verla, no esperando mucho, pero de menos que me divirtiera como la de X que vimos y reseñamos el año pasado en este podcast. Y bueno, güey, qué sorpresa me llevé yo al ver esta cosa porque sí me pareció buenísima, Mitch. La historia es una cosa que sin duda hace homenaje y un poco de burla al cine de una época antigua, y puedes notar las distintas referencias al mago de Oz, solo que con una dosis bastante gráfica de tripas, sangre y pelos, ¿no? Cosa que no debería sorprender a nadie porque, pues en la película X, literal, vemos cómo están filmando una Porky y los matan. Entonces, que acá tengamos unas escenas medio subidas de tono era súper entendible. Pero hablando de esto... Creo que Pearl no es la típica precuela de terror mal hecha en donde se siente como si la apariencia y el tono se acoplaran a la primera película. Aquí lo que vemos es cómo Ty West decide llevarnos a esa época antigua con el vestuario, el maquillaje, el diseño de producción, el contexto histórico e incluso el mismo formato de grabación y color, güey, como cuando se usaban las cámaras estas... ¿Cómo se llamaban? Las Technicolor, las de tres tiras. No lo parece pero aquí le metieron un cuidado impresionante a los aspectos técnicos y eso le da mucha, mucha vida a, a la película de Pearl. Esto es algo que, como tú ya mencionaste, güey, no vemos con tanta frecuencia dentro de la industria, ya ni se diga en el cine de terror. Generalmente los directores se la llevan más tranquilos a la hora de hacer segundas partes y por lo general fracasan. Dígase como quieras en la saga de Jason Borges o Viernes 13, las de Freddy Krueger, las de Chucky, güey, las de Scream, y me puedo seguir. Pero aquí vemos a Ty West diciendo, ni madres, o sea, si la primera que hice fue buena, haré que la segunda sea mucho mejor, cabrones. Y creo que lo logra. Creo que en general es un producto mejor hecho y organizado, con todo y que la filmaron en secreto al mismo tiempo en el que hicieron X. Eso habla mucho del compromiso, y eh, del cariño y talento que le tenían a este proyecto tanto Mia God como este, este director, güey. Ahora, el ritmo durante la mayor parte de The Pearl es amable con el público, aunque hay algunos momentos en donde las aguas se calman demasiado. Afortunadamente, las cosas se componen cuando se trata de imbuir tensión en la audiencia, y la película tiene varios momentos de este tipo. Hay una escena, aquí pues discúlpenme si es un pequeño spoiler, pero hay una escena en donde esta morra lleva a su papá a que está todo vegetal dado a la verga. Al lago donde está el pinche cocodrilo este que aparece en, en la de X Y cada segundo que transcurre hace que te comas las uñas porque sabes lo que está a punto de pasar, güey Nosotros estamos participando en la escena y como sabemos qué es lo que puede ocurrir Estamos ansiosos por ver si así sucede o no Para una película de este tipo, güey, ya sabes que van a haber muertes Y la neta no podía ser de otra forma en este aspecto también cumplen con lo que nos entregan y prometen desde los avances Y si bien yo no me considero un fan de lo sangriento ni de lo gore como muchos enfermitos en redes sociales sí se disfruta cuando la historia te indica que así deben terminar algunos personajes Sin embargo, we, lo mejor de este slasher es indudablemente la actuación de Mia Goth Su presencia es espectacular y supo manejar de forma impresionante esa espiral de locura que sufre su personaje las gesticulaciones en su rostro, Mitch, o sea, su vocalización fueron dos características que me atraparon y a esto súmale que el personaje está bien escrito porque te, te pone contra la espada y la pared, o sea, es una morra a la que literal se le está escapando la vida en esa pinche granja en donde no la quieren y debe atender a su papá, pues que ya está en tiempo extra, pero además resulta que ella desde el principio, pues ya está bien tocadiscos, no ya está Lucas chiflada pues con problemas psicológicos, es difícil eh, decir que quieres que triunfe, porque en todo momento demuestran sus, sus tendencias nocivas, o pues, sus tendencias dañinas hacia los demás, y todo esto es complementado de forma excelente, con un monólogo que nos da casi el final de la película, que cuando la fui a ver, los vatos que tenía al lado que eran Roy y pues la, la bandita se quedaron así como de ¡Ay, güey! <ríe> Entonces, ya para ir concluyendo, yo creo que Pearl es un gran acierto dentro del género slasher. Y del cine de terror en general, Mitch Cuenta con un buen desarrollo de la historia Una trama mucho más que eficiente Una actuación tremenda por parte de la protagonista Y la dosis de sangre Que requiere un producto de este tipo Todo perfectamente bien mezclado Yo sí se las voy a recomendar Y si eres fan del cine de terror, pues aún más Con obvias razones Pearl nos da una bocanada de aire fresco Dentro del mundo slasher, y al terminar de verla Solo puedes esperar a que ya terminen de filmar Maxine, que es la tercera entrega De esta saga, y por lo que se filtró en internet Internet viene con todo. ¿O tú qué opinas?
1: Pues mira, yo, yo la verdad es que sí me salí bastante sorprendido de ver una secuela que, que toma las, las pocas partes flacas que había en Nex y las utiliza justamente para construir una película que se base no propiamente en la expectativa del terror y el gore que, que sí estaba propiamente en Nex, que te van dando todos los elementos para que sientas que de pronto van a agarrar y van a ponerse a matar a todos acá la cosa es distinta construyen una tensión narrativa sólida a través de como ya lo mencionaste poner en nuestro protagonista el peso de que tú te pongas un poquito de su lado al mismo tiempo que intentas entender a las fuerzas antagonistas porque sabes que principalmente Tú, como espectador, ya conoces el futuro de esta persona. Es una persona que está de la verga. Como ya dijiste, está tocada, está torcida como cheto, güey. Y la jefa, la señora, sabe perfectamente que su hija está, está mal, güey. Y se tiene que oponer a sus deseos, sobre todo por contención. No tanto por odio o por otras razones, sino que ella lo entiende un poco más. Esta tensión narrativa que se construye, se, se le da... Eh, flujo, suelta toda su fuerza hacia el final de modo más que satisfactorio si sí hay como, como bueno, como decimos aquí, si sí hay algunas pequeñas fallas en, en, en las crestas perdón, en las cuestas, en las partes flojitas de la historia, porque pues yo creo que es complicado explicar este tipo de cosas hallar este balance entre que tú estés del lado protagonista, en general cuando te cuentan una historia, es... es lo más normal. El que traten de hacerte sentir empatía. Por el protagonista. Porque si no después te vale madre su historia. Pero acá. Ya sabiendo en dónde acaba. O cómo acaba esta persona. Pues es, es muy difícil. güey Es muy difícil lograrlo. Es muy difícil llegar a este balance. Acá se logra de buena manera. Yo con esto concluyo. Yo creo que sí es un gran gran logro. De parte de esta actriz. Y de parte de quien escribió y dirigió. Es decir. Quien escribe... Y dirige, también es el mismo, pero coescriben junto con la actriz. O sea, el guión fue escrito entre Tai West y Miagoth. Así que, pues llegaron a un producto que para mí es bastante redondo, muy recomendable. Y que, bueno, al final ustedes van a decidir si es la gran maravilla que todo el mundo está diciendo en todos lados. O si tal vez no es para ustedes. Yo sí la recomiendo sin reservas. Bueno, la única reserva sería no te pases de verga, no vayas al cine y lleves niños, porque pues sí puede pasar. Pero si no, si vas solo con alguien más adultos, es una película que yo creo que es bastante recomendable. Actualmente está en cines y yo creo que va a durar ahí un tiempecillo.
0: Exactamente y de hecho ten cuidado porque la película solo te dejan pasar si eres mayor de edad Así que pues si tienes 17 o algo así, peluquín Yo también la recomiendo amigos, vayan a ver al cine Pearl Vámonos ahora con la serie que debemos reseñar Y aquí pues no es tanto una mejora, más bien creo que pues, al contrario es un fallo Pero bueno ahorita vamos a ver por qué me refiero a National Treasure Edge of History esta es una secuela o reboot incluso de las películas que salieron hace ya varios años y que la neta, la neta, güey, creo que se la pudieron ahorrar y meterle ese presupuesto a una tercera entrega porque en general me parece un producto olvidable. Pero bueno, le cedo la palabra a Mitch, cuéntanos por favor de qué trata eh, National Treasure Edge of History y qué te ha parecido a ti esta serie de Disney Plus.
1: Claro que sí, pues mira, aquí la historia es un poquito, no es complicada de contar, pero... Les voy a dar una pequeña reseña de lo que es el primer episodio. Nos muestran, el 2001, un cazador de tesoros, un buscador de tesoros que se llama Rafael, recupera pues, un artículo escondido y manda a su familia también a esconderlo. Esto es como en el pasado. Pasan un montón de años, 20 años, y ahora estamos frente a la que resulta nuestra protagonista, que pues después nos damos cuenta, bueno, no después, básicamente ahí nos damos cuenta, que es la hija de este cazador de tesoros que se llama Jess, Jess Valenzuela, que está de ilegal en Estados Unidos mediante el programa este DACA, viven en Baton Rouge y básicamente después de que nos presentan a esta persona que supuestamente es como, no sé, muy astuta, un, un, este personaje adolescente que al parecer todo le sale bien, es muy inteligente, carismática y todas esas buenas cualidades, pues acaba de nuevo envuelta en la trama de su papá. Es decir, en la búsqueda de ese pinche tesoro que se supone que tiene que ver con el tesoro de Moctezuma y otras pendejadas que te van a ir contando a lo largo, a lo largo de los episodios que, que dura esta serie, que por lo que entiendo no es el final de la misma, son 10 episodios, y hacia el final te cuentan un poquito como que parece ser que podría tener una continuación. Hasta aquí es básicamente la historia, digamos, lo más sencillo que lo puedo contar. ¿Qué me ha parecido? Es complicado, güey. Para mí es complicado decirlo. Porque, en definitiva, esta serie no está hecha para mí. No está hecha para nadie, yo creo que más allá de los 20 años. Tampoco está hecha pensando en ser la serie revelación de Disney+. Plus ...ganarle premios a estos culeros... ...no sé, no, no sé... Eh, si, ...si aspiraban eso... ...no lo creo... ...es un producto que aspira más a generar uno, una serie de fans... ...niños, jóvenes, adolescentes... ...que puedan ir creciendo con estos personajes... ...si es que tienen el éxito que, que esperan... ...pero que no nos cuenta nada ni novedoso... ...ni interesante, misterioso... ...de pronto se siente muy flojo en la escritura... Tal cual pasa con este producto del que hablábamos, Viking Wolf, que es como muy de fórmula, güey. Es, es una película de... ya sé que no es una película, pero así lo quiero decir. Es una película de búsqueda del tesoro dividida en 10 episodios, alargándolo un chingo para darte tiempo de desarrollar a los personajes secundarios, porque de eso se trata mucho de las series, pero que no aporta más allá de eso. Tiene sus subtramas románticas, porque pues claro, todo lo que tiene que ver con los adolescentes. Tiene el pinche amor casi como elemento principal a huevo metido hasta con calzador. Y acá no es la excepción. Así que, pues es una serie, pues, em, adolescente, güey. Puberta, inclusive. Infantil, por momentos. Pero que no me pareció del todo mala. Si desconecto mi cerebro, y si me pongo en, en mood... Eh, adolescente, la sentí pues no divertida, no precisamente entretenida para mí, pero la sentí muy ligera. A veces me empezaron a caer mal algunos personajes, pero eso ya es secundario. Ahorita les sigo con otros detalles que me gustaría mencionar, pero primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí se me hizo 2-2, dos, dos, cabrón. Creo que. La serie toma un concepto interesante y lo desarrolla medio bien Pero después de un rato se cae a pedazos y termina siendo una cosa llena de cringe y empalagosa güey. Creo que también tiene que ver con que igual ya no soy el público meta para este tipo de productos Yo siento que ni siquiera 20 años, güey, unos 18 y córtale porque estás exagerando eh. Me parece que, que la fuerza de, de esta franquicia de Disney siempre radicó en su equilibrio preciso como de, de reverencia e irreverencia ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de las eh, coreografías todas macucas, la forma tan descarada de meter detalles que no son históricos, güey, ¿cómo se dice? Híjole, es que no sé si esté bien pronunciado a históricos. O sea, como a político, ¿no? A históricos. Y el manejo tan pedorro de, de las antigüedades, güey, porque se avientan en la carta de independencia como si fuera un pinche avión de papel casi casi, las películas del 2004 y 2007 son verdaderamente entretenidas y manejan bien los conceptos del legado y la familia, Mitch. Y creo que los escritores han modernizado completamente el proyecto, en parte al centrar a una protagonista latina, cuya perspectiva sobre la historia de América del Norte, pues agrega una resonancia fresca a los temas de preservación del patrimonio y la cultura. Pero a pesar de lo absorbente que podría sonar esto, güey, creo que Edge of History, así lo voy a abreviar, falla al contarnos... La, la cuestión en turno porque de repente Prefirieron avanzar y expandir la, la mitología de la franquicia Que ahorita ya se siente un poco antigua Y como al final no se deciden Por ninguna de las dos opciones El producto se vuelve un tanto chocante Y fastidioso Algo que, que también le ocurre es que de repente la, Le da por sentirse muy, muy woke güey y el pedo es que eso, tú como audiencia, güey, lo sientes demasiado superficial Incluso para los estándares que maneja la historia o los productos hoy en día Y es que curiosamente, güey, todo avanza y funciona de mejor manera en la serie Cuando decide ser solo eso, una serie de cazadores de tesoros A mí personalmente no me molesta que los productos tengan agenda Ya lo hemos platicado aquí, tú lo has dicho, güey Esto lleva ocurriendo desde hace siglos, desde el coliseo el pedo es cuando se siente así de falso, güey, que lo ponen solo para quedar bien con un público que probablemente ni vio esta pinche serie. En donde sí le atinan parcialmente, es con el mensaje de la protagonista, que nos habla un poco sobre la situación que varios de nuestros compatriotas inmigrantes sufren a diario, que muchos se van, pues, de mojarras, güey, y tienen que, que, que pasar, pues, diariamente unas pinches, un, un sufrimiento muy cabrón, güey. Hay algunos que ni siquiera llegan, o sea, que se quedan ahí muertos porque los mordió una puta serpiente o, bueno, cosas que la neta no quisiera mencionar. Que por cierto, la protagonista es lo mejorcito de la serie, a pesar de que de repente les dio por a un ser omnisciente que resuelve todo, ¿no? Ella y el guitarrista este mediocre son como que lo más rescatable de, de todo el elenco. Otro detalle que noté, güey, es que después de un tiempo, casi todos los personajes secundarios te caen mal. Y no es tanto por las malas actuaciones que tienen, sino por lo pésimamente construidos que están Mitch. La amiga de la protagonista es disc influencer y hacker, pero no explican cómo. Simplemente sabe hackear todo y ya. El otro amigo que está enamorado de la protagonista no hace absolutamente ni madres en toda la serie. Mínimo al pendejo es el que le gustan los tenis, conduce el transporte y distrae a los malos o algo así. Es, es como si unos, unos viejitos, güey, de 60 años hubiesen tenido una junta mientras se creaba esta serie y dijeron, ah, pues, a ver, ¿qué le gustan a los morros de hoy en día? Este, los tenis. Ah, ok, los tenis, ¿no? Hacer transmisiones en vivo. Ah, ok, transmitir en vivo. Activismo, ándale, activismo, pues. Y todo eso lo tratan de meter en la serie, pero se siente demasiado corporativo, güey. Ah, bueno, y ya ni hablar de la villana que, que interpreta esta Catherine Zeta-Jones, que por momentos luce bien y por momentos, neta, que hace un trabajo pal perro, wey. Yo termino con esto y personalmente les diría que se la ahorren. Me parece que National Treasure Edge of History es una serie de la cual no esperaba nada y eso mismo recibí. Al parecer ya están trabajando en la segunda temporada y va a regresar Nicolas Cage a interpretar el personaje que hacía en las películas. ¿Y sabes qué, güey? Me super vale verga. ¿O tú qué dices?
1: Pues mira, Nicolas Cage participa en cualquier Cosa por como 5 pesos, güey. Así que no me sorprende para nada. Y por supuesto que a mí también me vale un chingo de verga. Yo acá lo que terminaría diciendo o con lo que yo concluiría. Porque tampoco es que le quiera sumar bastante a este producto. Que definitivamente yo lo calificaría como no está hecho para mí. No es lamentable. Es decir, no es una porquería. Porque pues está tratando de vender algo que... El público que es, digamos, quien lo va a consumir, tiene intereses distintos, tiene maneras de ver la vida distintas y están tratando de apuntarle para allá. Sí, de pronto se siente como que quieren revivir esta onda que se siente como franquicia porque es de Disney, de los protagonistas Disney, los chavitos Disney, que son personajes acartonados, bidimensionales, unidimensionales, en el caso de la villana, por ejemplo, ...que no aportan mucho en lo narrativo, en lo lírico o en ningún aspecto. No sé si de pronto quien esté a cargo de este proyecto o de proyectos similares... ...ya es un güey de avanzada edad que simplemente no supera... ...que el mundo ha estado cambiando muy rápidamente... ...y de unos años para acá se ha acelerado mucho más. Y estos productos necesitan entregar un poco más de cosas. Es como... Eh, si lo pones en comparativa... Si crearas o quisieses crear una franquicia adolescente, puberta o infantil que apunte a que dentro de 10 años tengas un producto suficientemente redituable para que esos que eran niños y ahora ya son adultos y ya tienen varo les puedas vender propiedad intelectual, pues el ejemplo para mí sería hazlo como Lockwood and Company, ¿no? Es, es como apuntas más o menos para allá. Pero no te pasas de verga con lo acartonado, con lo unidimensional de tus personajes. lo Que lo mismo hace que en una serie se sienta más. Porque en las series te das chance, como ya mencioné anteriormente, de desarrollar más a los personajes. O sea, es, esta es parte... De las bondades centrales de una serie. En una película no puedes darte esos chances. Tienes dos horas, tienes hora y media, hora 45. Si te pasas mucho de verga, como James Cameron siempre, pues tienes tres horas y veinte por ahí para hacer un desarrollo de un personaje, a lo mucho un personaje y el villano, un par de conflictos, un clímax y a chingar a su madre a la casa. Cuando tienes una serie, tienes hasta diez horas para hacer todo eso. Así que te da espacio. Para que puedas meter otras problemáticas más interesantes. Los personajes puedan mostrar mayor personalidad. Mayor eh, desarrollo. Puedes jugar un poco más con la narrativa. Acá no lo hacen. Los personajes son cuadrados. Acartonados. No tienen ninguna profundidad o personalidad. Ni que se explique. Ni que intenten explicarlo. Así que si tú ya estás... Más allá de los 18 o 20 años, lo más probable es que esta serie acabe pues no gustándote, no la disfrutes o inclusive no pases ni del primer episodio. A menos que pues seas alguien que tiene un chingo de tiempo libre, no sé, eres funcionario en alguna dependencia de gobierno y no haces ni madres en todo el día y te quieres poner algo. Pues a lo mejor ahí, ahí la pones y no porque quieras, sino porque ya te acabaste todo el contenido que hay en las plataformas. Caso contrario, yo personalmente no la recomiendo. Aunque si por alguna razón tienen por ahí algún conocido hijo, primo, sobrino que tenga un rango de edad menor a los 16 años, es probable que se la puedan recomendar o la disfruten. Actualmente está en Disney Plus y seguramente ahí va a estar hasta que se acabe Disney Plus.
0: Probablemente, güey. Y la neta es que aunque yo tenga bisnietos, dudo que lleguen a ver esta pinche serie. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Vámonos ahora con el siguiente producto ya para ir terminando este episodio. Pero por favor, Mitch, recuérdales a las personas que nos están escuchando en qué plataformas pueden encontrar este podcast y las redes sociales del mismo.
1: Claro que sí. Pues nos pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok nos encuentran a César y a mí como el César LUE y Mitch Moreno LUE. Si nos siguen en Spotify, no olviden activar la campanita de notificaciones, seguirnos, para que no se pierda ninguno de los episodios que vamos sacando semana con semana. En Facebook también tenemos un grupo que se llama La Última Escena entre paréntesis comunidad. Ahí cáiganle para pues mayor discusión Y convivencia entre todos nosotros
0: Ya lo escucharon amigos, pues ahora sí Vayan a seguirnos y nos harán un favor Enorme con esto, y ahora pasemos Al siguiente producto ya para ir terminando ¿Y por qué lo dejamos al final? Porque pues Por lo general los, las películas de este tipo Nos dejan un mayor número de reproducciones
1: Y porque podemos Y porque es nuestro podcast güey, O sea pues nomás por eso, por puros huevos ¿No? Porque se nos hincharon los huevos Hoy, pa pronto <risa>
0: Bueno amigos, pues me refiero a la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Esta es la primera película dentro de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel y sin temor a equivocarme les digo que a mi consideración ya iniciamos con el pie izquierdo. ¿eh? Esta nueva película de Marvel es dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Roth, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Catherine Newton, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, ah, y 20 segundos de Bill Murray wey. A ver Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata eh, Ant-Man and the Wasp Quantumania Y qué te pareció esta nueva película de Marvel
1: Yo no sé qué mamadas está diciendo todo el mundo Esta es la mejor película de la fase 5 del MCU wey. Está en un top 3 de pe mejores películas de Ant-Man güey, Sin duda alguna <risa> 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 wey, Perdón, pero eso fue un mal chiste güey. Pero bueno, les voy a contar qué chingados pasa pues básicamente aquí ya la familia Antman que es toda la gente que está involucrada en las películas anteriores para quien no las ha visto pues no mame o sea porque está escuchando esto primero vea las dos primeras están pues vaya tienen sus problemas familiares o se puede decir que nos dan a entender que medio tienen algunos problemas porque casi es una morra que pues es medio rebelde. Este nuestro protagonista uno de nuestros protagonistas que es Antman trata de ser un padre trata de lidiar con la idea de haberse perdido unos años de el crecimiento de su hija y dentro de esto pues su hija que casualmente muy casualmente es una genio da con una manera de contactar con el pinche reino cuántico a la hora que contacta con el reino cuántico pues les llega una señal allá y mágicamente. Pues la anterior avispa, que es Michelle Pfeiffer, dice que pues no lo debían de hacer, lo dice demasiado tarde, acaban casi que absorbidos al reino cuántico, se pierden y la misión es salir de ahí. Dentro de esa misión que surge de súbito, pues se presentan algunas vicisitudes, una de estas es que pues ya está ahí el, el chingado Kang, eso sale en el tráiler, no mamen, no es spoiler. Pero también nos van mostrando que la previa avispa, la previa Wasp, Michelle Pfeiffer... Pues ella ya tenía conocimiento de este güey, ya lo había conocido. Nos van a contar un poco de eso y al mismo tiempo que nos cuentan cómo chingados le van a hacer para salir de ahí. ¿Qué me ha parecido? Ya honestamente... Puta madre güey, no, no sé cómo decirlo específicamente, pero yo creo que lo puedo resumir con... Ya no le echan ganas güey, o sea... Siento que el factor sorpresa que tenían las películas de Marvel, principalmente las de Marvel... No el factor sorpresa de, de que te asusten, güey, o de que te salgan de pronto en la pantalla... O de que salga un personaje inesperado que no pensabas que iba a salir... No, ese factor sorpresa no. El factor sorpresa de sentir que estás viendo un cuadro, varios cuadros de un cómic... Finalmente en la pantalla grande, para los que crecimos leyendo cómics hace un chingo de años, y empezó a llegar buen cine de superhéroes. Esto tardó mucho en asentarse, en que nos dejáramos de maravillar por el cómo traían a la vida estos cuadros, estas ilustraciones que leímos y devo devoramos como niños, adolescentes, muchos de nosotros, tanto de mi edad como un poco más jóvenes y mucho más viejos. Pero yo creo que en este momento... Eso ya se asentó tanto y hay tanto producto que ese factor ya quedó atrás. Así que le está quitando o le está restando mucha capacidad de asombro a las personas. Por lo que yo siento que ya solo se siente como... Bueno, toda esta película para mí se sintió como una iteración más de los mismos elementos básicos que nos ha estado dando el MCU después de Endgame. Que Endgame es propiamente el clímax que ha alcanzado esta serie o bueno este universo cinematográfico para mí es una película tan genérica que tiene todos esos elementos que son la fórmula marvel pero que tampoco ambiciona más güey tampoco aporta mucho recae demasiado en los clichés que se ha creado el propio MCU en pocas palabras yo creo que a esta película le falta mucho corazón y se siente bastante Ahorita seguimos con aspectos más propiamente técnicos, pero te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, güey, si yo pudiese describir esta película en una palabra, sería algo como... Meh, ¿Me explico? Nah. <ríe> Estuvo bien durante un rato, pero la neta es que hay varios aspectos en donde pudieron desarrollarla muchísimo mejor. Porque incluso para esos estándares de Marvel, güey, actuales, creo que esta es una película medianona. O sea, la misión de, de, de Ant-Man and the Wasp Quantumania Es salir de donde están atrapados Y ya Y esa no hubiese estado mal Si no fuera porque de repente Le dan ganas de abarcar todo a la vez Pero dejan descuidado El hecho de que primero necesitas Contarnos algo con el protagonista Y contarlo bien O al menos contarlo mal Como quieras Pero contarnos algo con el protagonista No lo tenemos, güey Está una subtrama bien seca Entre padre e hija Que no termina de cuajar Por lo mismo de que quieren comerse Todo el pastel de una sola mordida esto provoca que la película sea irregular, porque de repente el ritmo es muy rápido y luego muy lento. Hay partes en donde realmente no ocurre nada, güey, de verdad nada, y se siente como si nada más quisieran quemar tiempo. Las peleas están chidas, y el diseño de producción cumple a secas, el vestuario también cumple, pero con ese presupuesto, ¿no pudieron darnos algo mucho mejor? Al menos en cuanto a aspecto visual. Le están haciendo muchas comparaciones con la, la saga de mini espías, güey, y... Híjole, fuera de meme, güey, creo que sí tienen algo de razón. Yo te voy a preguntar algo también, Mitch. ¿Cómo se llama la película?
1: Se llama Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
0: Ah, entonces, ¿por qué dejas sin hacer ni puta madre a uno de tus personajes principales, como es The Wasp? Si la película se hubiese llamado ant y su hija Ant-Mancita, pues estaría de acuerdo, pero ese no es el caso, cabrón. Ahí tienes a Evangeline Lily haciendo nada durante dos horas con cinco minutos, güey. Creo que Bill Murray hizo más en los dos minutos que aparece que ella. Lo hubiese entendido si, si se hubiese quedado en la Tierra y no en el Reino Cuántico y pues tratara de ayudarlos a volver o algo así. Pero decides llevarla a este viaje microscópico y casi como un pinchador, no solamente, güey. No es un error así que digas terrible, pero pues sí se nota demasiado. Ahora, muchos hablan de Modok y ah, es que se ve feo y te cae gordo. Bueno, pues déjenme les digo que en los cómics Modok es feo y te cae gordo. O sea, yo en todo el tiempo que he leído historietas, no he visto una sola versión de Modok guapo y que acabes apoyando, güey. Hasta en la serie que reseñamos hace unos meses, te cae, ese güey te cae como una patada en los huevos porque esa es la esencia del personaje. Y es feo, cabrón, o sea, es una puta cabeza gigante. Entonces creo que con él no hicieron las cosas mal. Ahora, uno de los problemas también que yo tengo con esta película está en la disparidad, desigualdad de poder entre Kang y Ant-Man. Y el cómo este último, pues, eh, porque obviamente sucede, le gana por pura conveniencia del guión. Es entendible porque, pues, si el güey este escapa se chingó el mundo. Pero no sé, Mitch, creo que de menos pudieron hacerlo un poquito más convincente. Quizás, güey. Que dicho sea de paso, este Jonathan Majors es lo mejor de esta película y su papel de Kang, el conquistador, se roba cada escena en la que aparece, no nos dan mucho de su potencial, lo entiendo. Pero lo poquito que nos muestran es suficiente para saber que este personaje va a ser una verdadera amenaza dentro del MCU. La neta es que este Jonathan Majors se ha convertido poco a poco en uno de mis actores favoritos y qué chido, güey, ver que este año el vato tiene tres producciones grandes para cine. Una es esta de Ant-Man, la siguiente es Creed, que sale como en dos semanas, Creed 3, y la otra, todavía no, no recuerdo el nombre ahorita, pero está, está, pues ya casi a punto de salir. Desafortunadamente, güey, el otro extremo de este espectro actoral nos muestra una muy mala actuación por parte de esta Catherine Newton, y esto no quiere decir que sea una mala actriz, tiene buenos papeles en otras producciones... Pero mira, si bien creo que también debía poner un poquito más de su parte, esto ocurre principalmente gracias a una dirección pobre por parte de Peyton Reed. Tú como director debes exigirle a los actores que se esfuercen. Obviamente no te mames y no andes pidiéndoles actuaciones dignas del BAFTA o no seas como Stanley Kubrick con esta Shelley Duvall. Aquí se nota que no fue el caso. O sea, nada más le pusieron a repetir papá, papá una y otra vez y con eso se conformaron. Ah, y por si esto fuera poco, luego tenemos los efectos especiales que también son un 50-50, güey. De repente se ven bien y en la siguiente escena están culerísimos. Y quieras o no, esto es un factor que distrae al público. La película medio se disfruta y el detalle está en que acabando los créditos, yo escuchaba a gente mayor, güey, gente como de 50-60 años que fue con sus nietos platicando y decían, pues se veía medio chafa, ¿no? Y el nieto, pues sí, o sea, aquí yo no estoy demeritando las capacidades de la gente de tercera edad para nada. Sino que ya para que esto sea lo que se comenta en lugar de los puntos buenos, es porque algo tienen de razón, Mitch. Pero bueno, ya para concluir, creo que Ant-Man and the Wasp Quantumania es una película mediana, como dije, eh con una historia hueca y menos que palomera, con efectos especiales inconsistentes y actuaciones también disparejas entre el elenco. Ah, pero eso sí, con uno de los mejores despliegues de poder dentro del MCU que llega al final con Hank Pym, no les voy a decir qué es, pero esa escena se me hizo verguísima, lo que sea de cada quien. Yo aquí me ahorro la recomendación. Si la quieren ver o se la quieren ahorrar, adelante. Solo les voy a recordar que es el inicio de la fase 5 y que tiene dos escenas postcréditos que indican el camino que seguirán en los próximos estrenos del MCU. ¿O tú qué dices?
1: Pues, pues mira, eh, aquí yo tendría que decir que la parte de los efectos visuales también le abona mucho a lo que yo digo. Ya no le echan ganas, güey. O sea, saben que van a vender un chingo. Saben que se van a... Van a invertir 200, 150, 250 millones de dólares. Van a recuperar la inversión en corto. Le van a poder pagar a todos. Van a poder seguir extendiendo los contratos. Pero no va a hacer falta meterle más corazón a las cosas. Y eso yo creo que a esta fase le va a hacer muchísima falta. güey, Porque este, ese clímax al que se llegó con Endgame es muy difícil de superar, va a ser muy muy complicado que lleguemos a un punto tan climático, tan emblemático y tan bien desarrollado que nos haga a todos, no solo ir al cine sino repetir sino ir a una sala de cine al otro día quererla ver en IMAX al otro día querer verla en 3D y, y que se nos queden las escenas en, en la memoria acá es una película olvidable mediocre, hecha con hueva actuada con hueva eh, que, en la que no hay grandes cosas a resaltar, salvo que es parte de una historia más grande. Tal vez ahí está el error, wey, tal vez ahí está parte del error. A los directores les dan tan poca eh, libertad creativa que debe de ser como... Es que es algo que no, no cuento mucho, pero en algún momento tuve un trabajo en el que me hacían escribir unos guiones y esos guiones ya me daban los elementos... Eh, principales de todo es decir no me daban escribir un guión me decían tiene que salir tal personaje hacer tal cosa el otro personaje tiene que hacer esta otra cosa tiene que haber estos elementos tú lo único que hacías era como armón rompecabezas y ya no hacía mucho más acá parece que es eso wey. Marvel les dice o le dice al director hay que hacer una película de Ant-Man de Ant se debe de tratar más o menos de esto tienes que hacer esto esto y esto y ya no te dan flexibilidad Conforme más se van sumando productos, menos flexibilidad va a haber. A menos que dejen que la gente haga lo que se le dé su puta gana. Como por ejemplo pasó en DC con Joker. Ese es uno de los grandes ejemplos que a mí se me vendrían a la mente. Acá dudo mucho que suceda. Esperemos que los siguientes, las siguientes películas tengan más esencia, tengan más echarle ganas. Y no sea simplemente seguir sacando dinero. Acá no me voy a aventurar a decir que le va a ir mal... Ant-Man porque no lo creo... Es el tipo de producto... Porque allá en ese país asiático... El país asiático más poblado del planeta... Que no lo voy a mencionar pero todo el mundo lo conoce... Eh, les gustan estas cosas... Este entretenimiento barato, sin corazón... Con cosas visualmente medio bonitas... Y clichés de Hollywood... Les mama, cabrón... Y lo más probable es que allá le hagan la taquilla a Ant-Man... A nivel internacional... Y sea otro éxito. Yo personalmente. Va a ser la primera vez que les puedo decir. Que una película del MCU. Definitivamente no la recomiendo. Yo creo que te la puedes ahorrar. Yo creo que. Si lo que quieres es saber qué chingados hay. En las escenas post créditos. Las busques en otro lado. Te esperes a que salga en Disney Plus. Para que puedas tal vez. Empaparte de la historia. Poca historia que te están mostrando en pantalla. Pero nada más. Actualmente y por. Siempre va a estar en cines y después va a estar en Disney Plus para que pues ustedes juzguen, ¿no?
0: Qué triste que el mejor personaje después de Kang sea el pinche gelatino este que habla de tener hoyos en el cuerpo wey, o agujeros. Pinche gelatino me encantó, pero que eso sea lo mejor, pues qué triste, ¿no?
1: A, a mí, a mí Michelle Pfeiffer, cabrón, esa señora, ¿qué pedo que no envejece o qué chingados?
0: <risa> Mira, me aventarían mis, mis teorías eh, conspiranoicas, pero dejémosla así. Amigos, pues ya con eso terminamos el episodio semanal de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Queremos agradecerles muchísimo a todos, como ya lo hacemos en, en cada emisión por apoyarnos, por escucharnos, por darle like a las tonterías que subimos en la página, todo esto que les repetimos semana con semana, pero que nunca está de más mencionarlo, porque si no fuera por ese apoyo que nos han brindado, no estaríamos en donde estamos ahorita, ¿no?
1: Pues sí, como cada semana, les agradecemos muchísimo el apoyo y, bueno, que estén presentes en esto que... Pues es un proyecto que hacemos con mucho cariño. Esperamos que la próxima semana también podamos contar con su apoyo.
0: La verdad, sí, amigos. Y bueno, pues ya creo que no hay nada más que agregar. Entonces, nos despedimos. De verdad, gracias. Cuídense mucho. Y esperamos contar con ustedes en esta próxima emisión de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan. Sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.